0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig
0: lyssning.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna var vagrell och med... Elinare Svenssoni. Svenssoni della Svenssoni. <laughs> Hej. Hur <laughs> mår du? Måste. Det. Jag mår bra. Det är lördag och vi liksom chillar hemma. Mm. Det ser ut som fan hemma bara. Alltså det, var så, du vet, det var så fint igår för vi sa... Det var så, nystädat och liksom, du vet när man bara Gud, vi har så fint hemma oh, och sen känslan. idag känns det som att vi bor liksom, alltså verkligen på en soptipp liksom, och det är ju bara för att, att bettan för härja ett par timmar ja, sen ja. är det ju hon bara lägger in en sked i ett skå alltså vet, så helt <skratt> randomly och sen när jag ska ta ut den, bara, den ska vara stängd <skratt> alltså, det är liksom meningen att allt bara ska, det måste vara saker måste byta plats ja
0: du är snäll och visar henne lite respekt också med att låta de grenarna vara kvar där. Exakt. Om det exakt. finns någon möjlighet. Ja, mm. ja, men det är typ eh, samma sak här när jag har fått härja. Mm. <laughs> Fast då är det mest att jag har rest någonstans och sen kommit hem och inte packat upp min väska.
1: Mm. Utan
0: jag packar mm. upp den i liksom omgångar. Så nu behöver jag grejen som ligger under de här grejerna. Och då tar jag upp mm. de grejerna som det ligger under och lägger bredvid väskan. Och sen så håller det på så tills... <laughs> Det har gått kanske tre månader. Ja. Så nu har jag varit i Bjärnum Och då är det väskan i hallen. Mm
1: -mm. Jättebra! Nästa, nästa gång du får förestäda så kommer den så här flytta sig in till sovrummet. Ja. Men den kommer fortfarande på exempelvis... Det har samma grej. Den liksom, viss tid ska stå i hallen och sen inne i... Liksom, vi har ju någon sorts walk-in-closet. Men den är alltid så här belamrad av olika opackade väskor.
0: Ja, och då är det svårt mm. också för att när man har rest så är det ofta så här massa kläder som är såhär mellantingskläder. Yeah. Det är inte tvättkorgen och det är inte garderoben. Mm. Eh, utan de får bara ligga kvar i väskan. Det är den enda platsen där de kan vara. Rimligt nog, rimligtvis. Så eh, det, jag hatar det. Annars har man ju en och stol man lägger man de bara ta,
1: och Man borde bara ta alla släng tvätten, alltså yeah. för, för enkelhetens skull. Det, är det, liksom, det kommer sluta med
0: att man tvättar dem. Men om ja. typ några månader. Istället. Ja. Mm. Uh, alltså vi är sådana perfekta människor med våra perfekta liv Som vi bara uh, målar upp här Alla blir helt avgående Jag tycker om att dela med mig av min psykiska ohälsa
1: <laughs>
0: <laughs> Och det är ju då för andra skull Ja visst Allvarligt planer. talat är det, är det, mm. vad, vad tycker du om uh, true crime då?
1: Har <laughs> <laughs> du ett bra fall
0: den här veckan eller? Uh, ja Det är lite mm. konstigt Eh, och, och, och intressant, ska vi köra igång bara? Ja men vi får göra det, jag är
1: ja. superpeppad Jag har liksom satt mig till rätta Hur, hur mår du då? Jag, bara, men sluta fråga. jag tänker inte bidra <laughs> 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 Nu är det du Serve som berättar me. för mig i Ja men då kör vi Just det, en grej till när vi börjar får jag säga det mm. Vad heter det? 8 februari så ska jag köra stand-up på Vasateatern tillsammans med Kirsty Armstrong som vi vet är alltså Sveriges roligaste komiker just nu, ja. Daniel Sanchez och Kristoffer Nykvist som också är fruktansvärt bra Vi ska köra liksom en stand-up special som kommer filmas och man får jättegärna komma och kolla på det I need you there, alltså verkligen det känns viktigt kommer. så det finns alltså biljetter på allthingslive.se allthingslive.se och det är i Stockholm? det är i Stockholm på Vasateatern och vilket datum säger jag? 8 februari, bra! det vore skitkul om
0: alla kom puss eller puss? då kör vi tondondondondond Toppen. jag ska prata om en explosion. Ja, ja. Faktiskt. The Richmond Hill Explosion. Det beskrivs som en av de mest katastrofala händelserna som har ägt rump. Ägt rump. <laughs> ägt rump? Den har ägt en rump i Indiens historia. Och eh, jag har fått hjälp av Katarina Lemahl. Med detta. Jag hade du, aldrig... finns det någon i den här historien som jag kan bli arg på? Gud, Ja. Okej, okay,
1: okej, okay, bra. Det, det ska var en explosion. Okej, okay, men vem ska jag sitta sura på då? Mm.
0: Alltså, ja. man tror från början att det är en olyckshändelse. händelse. ska visa ja. sig att så var det inte. Nej. Okej. Okay. Det var jag alltså lördagen den 10 november 2012, klockan 22 och 11 på kvällen, i Richmond Hill. Lite så här halv fancy grannskap i Indianapolis, USA. 2012? Ja. Jättenyligen. Alltså jag är väl gammal nej. för mig är
1: det är super, super nyligen. Ja,
0: det är liksom i förrgår.
1: Förutom att ja, det är elva år. Nej men sedan. alltså beyond
0: i förrgår. Mm. I förrförgår. Mm. <laughs> Då är det en som heter Sean Looper som sitter i sitt hem, tar det lite lugnt plötsligt så hör han en, en alltså sån jävla smäll och tavlor och annan inredning som liksom bara kastas rakt över rummet som han är mm. Och han här Sean, då, Han är polis Han jobbar som mordutredare. Så han tar sitt tjänstevapen, springer ut till sin tjänstebil som står utanför och kontaktar larmcentralen från den. sin tjänstekompis. Som... Ja, han kontaktar tjänstelarmcentralen och <laughs> pratar med sin, tar på sin tjänstehatt. Ja, mycket oh, sånt. Det blir så larvigt direkt. Det. <laughs> ja, men det får du. Det, får du. Ja. det måste du få. Ja. Det måste jag få. Det vanligaste man tror har hänt är att ett flygplan har kraschat mitt i bostadsområdet. Oj. Så du säger ju lite om hur stor smäll det är. Ja. Så För är det, det har... som har här, det är nog förverkerier utan det är... Oh nej, nej. God. Gud nej. Ja. Och på bara några sekunder har det här lilla villaområdet förvandlats till alltså det ser ut som krig. Oj. Plötsligt. Och det är stora bränder som härjar fritt och det startar nya bränder hela tiden och det är liksom bara spillror av det som har varit hem. Och en massa ägodelar ligger. Överallt hur om och, och ganska strax så anländer fler än 60 brandmän och eh, jobbar på med att släcka eldar och eh, leta upp överlevande. Så Sean var då en av de första som anlände till platsen för att han, han var redan där. <laughs> eh, och han ser då hur husen på gatan liksom bara kollapsar, faller ihop till en stor hög bara. Han har ju inte jobbkläderna på sig. Han har inte tjänstekläderna på sig. Det ska vi öppna med. Han har t-shirts och shorts på sig. Så han kan inte hjälpa till så mycket. Allt annat känns ut det utom det.
1: Ja. Oh, ja, det missades.
0: Men så, mm. så är det ju ofta när man går hemma och är ledig. Att man har inte på sig sin uniform. <laughs> det var helt
1: sjukt. I was just lounging at home. Really though?
0: Kommer inte duscherna och sig sina poliskläder. Ja, <laughs> oh, förlåt. Jag är helt blöt. Men det har jag i alla fall min uniform på mig. Ja. Mm. men han hjälper till lite liksom över polisradion med att ge information och sådär skicka efter olika hjälp han har senare berättat hur han kände hur håret på benen brändes bort av värmen från de här bränden äh, riktigt och man har transkriberat de här konversationerna på polisradion och de berättar för varandra hur de känner att det luktar bensin de säger att trafiken dit måste stoppas de pratar om en kvinna som är allvarligt skadad. Och de pratar, säger att minst tio hus är helt total förstörda mm. Och sen uppstår en brand och en till och en till. Och vid något tillfälle så säger de att en person är fast inne i en av de här bränderna. Och man hör hur han skriker i ren panik. Oh, och de säger att det behövs en vattenslang snabbt. Annars är det en brandman som kommer att dö. Alltså det är bara alltså, fullständigt flott, men visst, jävla mayhem. Visst är det svårt att ens få en bild av det här? Ja, yeah. Nej, så
1: det går inte. Okej, okay, så men Jag kommer ihåg när jag lyssnade på Peter dokumentär och så hade till i tuve första gången. Mm. Har jag, hört den.
0: Mm.
1: Mm. Alltså, jag har sett bilder därifrån också. Jag har
0: ändå svårt. Ja, det går inte. För det är så jävla overkligt. Ja, det går liksom inte att få in... Alltså, kan precis, få in det Speciellt där att liksom, marken skulle... försvinner. Det är samma som med slukhål. Ja, att man bara,
1: ja. Nej, tack. Jag precis. Och ja, sen när man bara, ah, ett, helt eller ett helt bostadsområde har liksom... Ja, men, exploderar typ mm. nej jag har ingen bild av det nej. jag har en bild av att ett hus exploderar inuti och att det liksom brinner och så men jag ett helt nej jag kan inte jag vet nej. inte hur det är jag vet, jag får... jag jag vet, jag vet inte varför jag... Så jag förstår vad du säger men jag har liksom svårt att få plats med det någonstans typ.
0: Mm. om du öppnar Messenger så ska jag skicka en bild oh. till dig på hur det ser ut när de har släckt släktbränderna ja tack Åh jävlar. Alltså det, det är verkar... som att det är någon bara har skopat upp flera hus. Ja, det, ja, ja. det är som bara... att en jätte har gått där. Ja. Fast hans fötter brinner. Mm. Och det är liksom kanske... Ja, det var liksom en
1: länge. Så, så husen mitt emot på båda sidor ser typ oskadda ut. De har säkert splittrade glas ja, eller
0: hur? Här. Det är lite liksom en garage garagedör som har rasat ja. och lite fönster som har blåst ur och skräp alltså överallt. Ja. Eller debris. Liksom. Men det är verkligen en länge med hus som bara... Ja, jävla. ja Okej, okay, jättebra. Tack för the visual aids. Mm. Och det är många som har vittnat om den här händelsen. Och alla beskriver bara fullständig panik. Känslan av att se sitt eget hem och sina närstående bara skadas så jävla sjukt mycket. Oh. Väggar flög tvärs över rum och det var aska överallt. Och det var som snö, fast aska istället. Och hundratals panikslagna människor springer omkring, täckta i blod ofta. Den ena berättelsen är hemskare än den andra. Jag kan ta ett litet axplock från sådana berättelser. Det var en som heter Cindy som berättar hur hennes man Bob sprang mot platsen för att se om han kunde hjälpa till. Och hon kunde bara höra efter personer som skrek efter hjälp. Hon hade själv fullt upp med att leta efter deras hund som, var, som hon inte hittade. Efter en stund så kommer Bob tillbaka och skriker till Cindy att vi måste fly för hela grannskapet kommer att sprängas i luften. Så jag antar att det är liksom flera explosioner hela tiden också eftersom kanske bilar eller gastankar, eller oh, jag vet inte riktigt. Det, det, bara sprider sig. Ja, yeah. och bränder yeah. som inte släcks och sådär. Mm. Så Cindy och Bob och deras son kastar sig in i bilen och kör iväg. Och de är helt blodiga. Inser de nu? Liksom. Mm. Vad Vi är täckta i blod, vad är det som händer? Och under explosionen så hade deras hund legat i sängen och blivit skadad. Men senare så hittade de den då och den kunde opereras och den överlevde den också. En annan som överlevde hette Jeffrey Cross. Han hade byggt sitt hus tillsammans med sin fru. Och deras hus blev så skadat att de kunde inte... De hade inte råd att laga det och bo kvar. Så de kunde bara flytta därifrån. Så jävla... Alltså fatta hur känslomässigt attached man är till ett hus man oh. har byggt själv. Ja. och gud.
1: Och sen bara, nej det har inte råd att bo kvar. Alltså,
0: Oj, helvete. Ja. Nej det är helt stört. En mm. annan som överlevde, Kevin Cole, han sov vid explosionen och vaknade alltså bara ett par sekunder innan taket i hans sovrum mm. rasade ner över honom och hans familj. Men de hann ut i tid och när de kom ut så såg de hela huset bara rösa ihop. Åh, oh, herregud. Nej. Jag tror att du sover bra efter det. Någon
1: gång. Alltså Nej. det.
0: Alltså. dig trygg någonstans sen. Nej. Gud. Alltså mm. ett hus är så jävla... Det är mycket en illusion ju. Att man jo. känner sig trygg i ett hus. Ja, men, så Nej men ja, jag, jag, tänk, ju, jag tänker ofta på det när jag är i villor. Att man, mm. Typ när jag var hemma själv när jag var liten. Och det var så, vi bodde i en, en, ett ganska stort hus. Mycket fönster och grejer ju. Eh, mm. Som det är i olika hus. <laughs> och så yeah. så då tänk, då kan man bli lite mörkrädd. Man kanske kolla på någon läbb film eller så. Och så tänkte jag så här. Men jag är i alla fall trygg. Men så får man känslan att någon tittar på en utifrån. Så tänker man att yeah. de kan i alla fall inte komma in. Det är låst. Och sen inser man att de här fönsterna de är gjorda av glas. Yeah. <laughs> Det är ganska lätt. Det är inte det är pansar här. Utan det... Varför har vi fönster av glas? Men kom ja. på det. Tappar man ett glas i golvet så går det sönder. Ja. Det, det är för dumt. En annan eh, som har överlevt en ung kvinna. Hon heter Amogene Alvi. Otroligt namn. Hon tar sig ut genom ett fönster. Eh, tack vare hjälp av grannar och... Grannarna håller om henne sen, medan hon bara står och gråter och skriker för hennes föräldrar och hennes lilla syster är kvar inne i huset som brinner. Nej. Nej. Och hon är helt säker på att de kommer dö allihopa. Men de klarar sig. <gör> uh. Hennes mamma Gloria berättar senare att hon trodde att någon hade slagit henne i huvudet med ett baseballträ. Mm. Men kände sen hur taket trillade ner över henne massor För att de vaknade också. Man fattar ju ingenting när man vaknar av sin klocka Som man vaknar varje dag. Och eh, pappan Glenn hörde hur deras yngsta dotter Catherine skrek efter hjälp. Men han satt fast i drivorna och kunde inte röra sig. Mm. Ja, de alla behövde jättemycket vård såklart. Men de klarade sig till slut. Eh, Gloria fick 33 styng på benet för att en planka hade kört alltså, rakt igenom hennes vad. Det, ja. Ja, det är helt sjukt. Vilken jävla kraft det är alltså. Eh, ja. En annan man fick flashbacks från kriget. Han hade varit i militären. Klar. Det kan man ju verkligen förstå. Ja. Och en kvinna berättar att hon kände sån hopplöshet. Och dess, alltså, säkert chock. Så att hon mm. visste inte om det kanske var bättre att stanna i huset. Där hon ja. var med sin sexåring. Bara för att låta det gå över snabbt. Känns lite som i Titanic. Du vet, de som... Medan skeppet sjunker så ser man en mamma som läser en saga för sina två barn yeah. fortfarande i sängen.
1: Det där, det där har jag alltid känt, här. det hade varit jag. Mm. Jag vet inte att det är sån grej, men att jag bara, alltså du vet att men man är säkert mer fighting spirit än vad man tror. Mm. Men att jag ofta bara äh, skit, skiter det bara.
0: Det tänker jag också alltid, att man bara, nej det kommer inte gå ändå. Jag nej, fattar visst. inte varför jag ska försöka.
1: Det kommer bara bli, då, då, alltså vad, jag ser, vad jag ser hända framåt för den lilla, lilla chansen att jag ska överleva det är
0: too gruesome. Typ. Mm. Jag tror det var Jonas, ja, Jonathan Tengvall twittrade någonting, han är också komiker han twittrade någonting om typ, han fattar inte survival stories eller vad det var han skrev mm. eller folk som skulle överleva på en öde ö eller något sånt. Han bara, jag hade dött före min telefon dog. Ja, ja verkligen. ja, verkligen. Ja, gud, ja. Mm. Eh, och en annan har berättat att de trodde det var dom i dagen som hade kommit. Mm. Alltså det trodde jag här om dagen bara för att himlen var ganska så här, svavelgul. Så. <laughs> ja ja,
1: Relate. Nej men när det är så lite snö Ja,
0: du vet. Just det, det var så... när du var hemma när vi ja. hade gjort livestreamen och jag Vad bara... är det, är det
1: Vad viss, är med himlen? Det var så. <laughs> Den fick är en ton då Det var ju simlammella och sånt sagt. Så det var ja. liksom... Himlen har en. Jag tror det var helvetets porter som öppnades. Men jag är lugn ändå.
0: Ska vi be tillsammans? I det Japp. Mm. Och någon vittnade om att deras hus hade skakat så kraftigt så de trodde att ett fordon hade kört rakt in i det. Och så finns det lite fler vittnesmål om hur det gick för djuren i området. Men Katarina skriver att hon tog inte med det för hon vill helst aldrig tänka på det igen. Ja men arghud, oh, nej. Mm förstår ju. John Longworth och hans fru Jennifer Longworth bodde i området. John kallades Dion. Eller Dion, jag vet inte. Dion, säger vi. Mm. Så Dion och Jennifer bodde där. Och deras hus låg väldigt nära den stora alltså källan till explosionen. Dion var ljudtekniker, Jennifer var lärare. Och vid den här första explosionen så avled Jennifer i princip direkt. Dion fastnade under höger av trä och andra husrester liksom. Han hade stått på nedanbåningen och kastades plötsligt bara rakt ner i källaren. Shit. Och sen så var det några grannar som kom dit och upptäckte att han levde. Och de kämpade som fan för att dra ut honom genom ett hål som var typ stort som en basketboll. Här har Katarina skrivit Americans will measure with anything but the metric system Ja, verkligen Ja, ja som en basketboll. Men man fattar Och det, det är ju rätt litet Jag har inte kommit igenom Basketbolls stort hål Så grannarna kämpar och kämpar Det gick inte så bra Han frågade grannarna om de hade sett hans fru Jennifer Han sa att hon är i badrummet på övervåningen Och en granne berättar senare att De hade inte hjärta att säga till Dion då Att eh, hans övervåning fanns inte längre nej, den var borta så nej, vi har inte sett Jennifer eh, sen är det två brandmän som får syn på grannarna som hjälper Dion och de skriker eh, liksom, till varandra, entrapment, entrapment och liksom kallar dit folk och så säger de till grannarna, ni måste bort härifrån mm. och en av brandmännen som heter Richard han får tag i Dions hand försöker dra ut honom Dions ansikte är täckt av blod men han verkar inte vara så allvarligt skadad liksom. Och så verkar det nu då som att det är någon explosion på G eller att det brinner eller någonting. För att en tredje brandman då inser att han måste dra bort sina två kollegor som står och försöker hjälpa Dion. För att inte brandmännen också ska dö. Ja. Fan vilket svårt val, men man måste ja. ju... Det är ju bara så. Mm. Är så. Så de tvingas lämna Dion där, så Dion dör. Få, också. Och han blev 34 år gammal. Ja! Ah. Mm. Och brandmännen som då var tvungna att göra det valet. De berättade senare att ja, de fick ju leva resten av sina liv med den upplevelsen och mm. att det är ja, sinnessjukt jobbigt. Det är ju också motsatsen till deras jobb, vilket måste vara så fruktansvärt man bara, jag vill, jag vill, jag vill gärna rädda liv. Och sen ja. så måste man också i det, som en del av jobbet fatta ett beslut om att säga, nej, vi kan inte rädda dig.
1: Jag vet, Redigt. som läkarna som liksom flög ut till Estonia och bara pekar på dem som det är värt att rädda. Han bara, thank you. Eller så här, under covid. Ja, ah, vilka ska in på intensiven?
0: Ja. Fy fan! Ah, nej jag råkar inte ens tänka på det. Det går inte. Ja. Ingen människa skulle behöva fatta sådana beslut egentligen. Nej. Förutom Hitler. Nej, jag <rattor> Han tog på sig ett riktigt jävla hästjobb. Det ska man <rattor> ju <Jag> skoja. <bara. rattor> Måste vi kliva bort det? Åh <rattor> oh, gud.
1: Jag var tvungen. Ja, men absolut. Den låg där och, och skvalpade. Det
0: gjorde det. Det. det gjorde det verkligen. Jag berör musik. Anywho. Yep. Eh, Dion, i alla fall, han älskade trädgårdsarbete och hade en jättestor, fin trädgård med massor massa frukter och blommor och bär. Och han kunde latinska namnen på alla sina växter och sådär. Och eh, Dions pappa, John, eh, han gick till, då, till samlingsplatsen vid den här fruktansvärda explosionen, där hundratals personer sprang runt i sina pyjamas och letade efter sina närstående. Så John frågade efter sin son och efter Jennifer men deras namn fanns inte på listan med överlevare. Och Polisen sa att han kanske kan vara på ett av de här fyra sjukhusen i närheten. Så John ringde sin fru, hon fick ringa till två av de sjukhusen, han själv åkte till de andra två. De hittade inte paret på något av de här sjukhusen heller. John åkte tillbaka till samlingsplatsen och där säger polisen att när branden har lagt sig så ska de börja leta efter kroppar och då liksom, man pratar inte ens om överlevare då um, så John hans fru är där också de ringer till Jennifers föräldrar, de kommer också dit så de fyra föräldrarna de sitter ute och väntar hela natten och sen när Dions kropp hittas så brandmannen Richard han som höll i Dions hand och försökte rädda honom, han bara backar bort från platsen bara, ja. jag kan inte mer Nej, det, är det går inte
1: Fifa, ja. låt man vara exactly. för helvete ja. Nej, Gud.
0: 33 hem förstördes så illa så det var man kunde inte bygga upp dem igen och 27 hem skadades man tror att de här skadorna som skeddes ska ha varit till ett värde av 4,5 miljoner dollar jävlar men sjuk nog är det bara bara och bara men eh, Jennifer och Dion var de enda som dog okej
1: okay men en sorts silverlining ändå
0: kan ja. man väl säga. Såklart jättemånga som blev skadade mm. Mm. och säkert allvarligt. Så vad var det som hände då? Mm. Till en början som sagt så var det många som trodde att det var ett flygplant som hade kraschat mitt i allt. Det var också teorier om att det kunde vara ett methlab som hade exploderat. Jag vet inte mm. vad det skulle vara just ett methlab, men, då... men meth som är för methlabs exploderar ju ofta. Är det ofta ah, det? Ja just ah. det, det är såhär fosfingas och grejer. Ja, du har väl kollat på Breaking Bad? Jag har verkligen det. Så det, det känner jag Men det bara kändes som att det var lite otivligt att det är top of man... mind för folk. Men Breaking eh. Bad kanske gick på tv vid det här laget.
1: Nej men det är också så här, det är, it's a known thing i USA eftersom det finns rätt mycket meth labs och det görs liksom rudiment. alltså det är liksom inga ordentliga labb utan det är folk Nej. som har gjort det hemma. Det eh, och då har man ju inte liksom kanske bra dragskåp, ventilering och säkerhet utan det har liksom
0: skrapat av svavlet på, eller plånet på tändstiksaskar och bara råkat. Ja, du
1: har liksom inte alls den respekten för det. det är, it's not, an, it's not unheard of. Jag
0: fattar, jag fattar. Förlåt. Ja, ja. Nej, men det får du ja. se. Ja. ja. Komma här och komma här. Med <laughs> med flaps. Kalla inte dem, Carla, det är du som är galen som inte tror att det var <laughs> Varför har du inte koll på det då?
1: <laughs>
0: Gillar du inte True Crime eller? <laughs> Ja, men man kunde snabbt avskriva båda de här teorierna i alla fall. Den här explosionen var så stor så att det hade samma kraft som om fem ton dynamit hade exploderat. Och det är så jävla mycket. Det var en jordbävningssensor 42 kilometer bort, gav utslag. Mm -hmm. jävla. Man drar igång en stor utredning för att se hur det har kunnat hända. Man inser att explosionen har startat i ett tvåvåningshus som står på 8349 Field Fairway. För det enda som var kvar av det huset var ingenting. Ja. <laughs> Eller grunden, liksom, som huset stod på. Så man tänkte, okej, okay, vad är det här för sjukolycka? Hur kunde ja, det var hända? den
1: bilden jag fick. Men gud, då har jag ju misstorkat, säkert.
0: Vadå? Nej, men, du vet bilden som du skickade
1: till mig? Ja. Då är det ju verkligen ground, det är ground zero, liksom. Mm. Men då jag, tänkte jag att husen runt omkring kanske har klarat sig, men det har de absolut inte gjort. De har ju kollapsat, fast... Liksom...
0: Ja, jag tror att det var hus som stod väldigt tätt ihop. Ja. Ehm... Um, så att det såg ut lite som att det var ett hus som bara hade skadat så illa. Men det, var, det måste ju ha varit... Ja, det såg som att det är typ två eller tre. Mm. Ja. ja, nej. Många fler. Ja, ja. ja jag fattar, jag fattar, jag fattar, Lyckligtvis så var de som bodde i huset inte hemma. Hon som ägde huset hette Monserrat. Eller Monserrat, eh, det står var det. Vad sa du? Vad var väldigt fint. Det låter väldigt eh, posch. Visst. Eh, hon kallas Monsi Montserrat Shirley heter hon, hon kallas Montsi och hennes sambo Mark Leonard, de hade varit på Hollywood Casino i Lawrenceburg sen kvällen innan och Montsi hade en tolvårig dotter som heter Brooke, hon sov över hos en kompis och så hade de en, en katt en vit perser som heter Snowball hon var på ett äh, kattpensionat över helgen
1: Classic kattenamn i USA Snowball. verkligen <laughs>
0: verkligen jag ser också framför mig att det är som i Hercules. Om hon hade varit där så var det enda som klarade sig var gamla snövit. Och så har de ja. fram en svart katt som bara andas ut ett rökmoln bara, pff, pff, pff. <laughs> Men det slapp snowball. Mm. Så det var ju tur att huset var helt tomt till och med på katten. Eller var det tur som gjorde mm, att huset ja, det var känns ju väldigt, tomt? Mm. Vi backar bandet lite. Prata lite om Monsi och John. John var inte hennes ambo nu, utan det var Mark. Mm. Men när Monsi var 25 år flyttade hon från Puerto Rico, där hon växte upp. Mm. Då flyttade hon till Mellanöstern någonstans för att studera till sjuksköterska. Och strax efter det så träffade hon John Shirley. Och de gifte sig 1993. Mm -hmm. Och sen flyttade de till Indianapolis. För John hade fått jobb där på läkemedelsföretaget Eli Lilly. Känns som att värma upp stämbanden och artikulationen inför en teaterföreställning. Eli Lilly. <laughs> Faktiskt. Eli Lilly, Eli, Lili, Eli Lili. <laughs> Där jobbar han. John försörjde Monsi medan hon tog sin kandidatexamen. Och samtidigt, år 2000, så fick de sin dotter Brooke. 2003 så var Monsi sjuksköterska på ett sjukhus för veteraner. Hon hade drömt jättelänge om att ha ett stort hus i ett fancy område. Eller ett fint område i alla fall. Mm. Så hon börjar pressa John lite till att de skulle flytta till samma grannskap som hennes syster bodde på. Richmond Hill. Och John bara, mm, har vi råd med det? Har vi det? För Månsi hade precis köpt en ny SUV. En SUV. Mm. Och de hade knappt råd med den. Så det var lite tvek. Men det berättas så här att Månsi får vad Månsi vill ha. Som att hon är väldigt så här, pushy. Mm. Och lite spoilad. Så tidigt år 2004 så flyttade de in i sitt fina tvåvåningshus på ungefär 260 kvadratmeter. Mm. Det var inte riktigt så fint som Månsin hade drömt om. Men det var en bra början. It's a starter house, tyckte hon. Ja. Och de bodde där tillsammans då, tills paret skilde sig år 2011. Och då de för, för att bara lägga vart. in grejer som är
1: så här, yeah. jag vet inte, det är väl liksom kanske hårt av mig nu att bara tänka på det direkt. Men det känns som att det där är så himla vanligt och är liksom verkligen typ ett problem nu i Sverige. Att folk har varit så himla så här, jag måste bo i ett jättefint hus. Mm. Uh, och så har ju alla överbelånat sig, så nu när elpriserna är liksom, nu när det är lite dyrt, jag yeah. har liksom folk som bor i jättefina hus inte råd. Yeah. Jag, liksom, för det, för jag fattar att det finns folk som bor i hus som inte känner skit, alltså det, det förstår jag med men just så här, om man bor i Stockholm så tycker jag att man blir överväldigad av människor som är så här, men gud vi har typ inte råd att hålla huset varmt längre man bara, men hur kan ni, varför köpte ni varför bor ni där ni bor alltså hur, yeah. ni, har, ni, har, ni är ju jätterika människor egentligen men du har bara lagt allting på liksom ståndsmässigt hus, som man massa semester typ, alltså jag vet inte jag kan, det eller hur, är så jag, jag vill också bo i ett fint, fint hus och jag skulle ja, säkert kunna få lån för många miljoner, men ja.
0: is it realistic though? <laughs>
1: ja, vill jag leva det livet där jag liksom inte kan ta, alltså, för jag fattar ju som sagt att det finns människor som lever den verkligheten för att de inte tjänar så mycket pengar. Eller, du vet. Ja, det, jag, det är inte de jag pratar om, men jag pratar om att det finns liksom verkligen en kultur av att leva så där. Mm. Visst, att det ser man, nice ut. Fast du behöver ut, inte, du, kan också, du, du är en som vi kan ha förväntningar på att du tar ansvar för din ekonomi så du kan hantera när liksom, lågkonjunktur och vad det nu kan vara. Mm. Och så kan man inte det. Jag, tycker det, det. jag fattar inte att man orkar med den ångesten. Nej, verkligen. Alltså, jag får ångest på att jag på det. Jag tror många att vi år skulle med vara ha... tvungna
0: att köpa en lägenhet för att... Mm. Det är jättesvårt att få hyreskontrakt också som, man, som inte bara är för ett halvår i taget. Liksom. Just så jag är så jävla lättad att vi slapp bara köpa en lägenhet för att, yeah. oh my god! Jag ja, orkar
1: alltså, inte ha det. Hängande. Vi äger vår lägenhet och det är ju yeah. bra. Men vi, du vet, det är ju inte <laughs> it's no luxury by, by any means. Men det är liksom det är bara ångesten ni tänker med att det maxat ut allt. Alltså jag fattar också att det, det är inte så jävla lätt. Det är lätt att sitta döma här, men jag menar inte att döma enskilda personer om man sitter Nej. i en situation som man tycker är jobbig ekonomiskt, men det är Nej, att klart.
0: Det är <laughs> bara lätt... jag, har... jag har naturligtvis varit
1: där själv, Nej. men ibland kan jag tycka att liksom hela Stureplans grejen har lett till en förväntan på livet som är så här: kan vi lugna oss lite? sture plan. Ja men du får
0: just kan vara det. Ja, men det, vet det var, du visade mig du har hittat ett jättegammat klipp från släng, slängda i brunnen. Från liksom tidigt ja. 90-tal När Mons möller och Rick, Richard, Thomas Järvheden har skrivit en låt mm. som heter sture plan. La, 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 la. Så det är liksom till låten eh, melodin av låten Taxi Driver med Dr. Bombing. Jag har mycket pengar på Stureplan. <laughs> var så dåligt. Alltså jag älskar Mosmölla,
1: liksom, inget, men det där var det var så dåligt. <laughs> var så
0: kul. <laughs> ja, kolla upp det om ni kan hitta det på Youtube eller något, för det är jättekul. Det är också lite så halvoeengagerade Stureplan. Nej 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 Stureplan. Sture ja, det var inte
1: så Ja. Mm. Alltså, alltså min, också mitt utläggning, min utläggning här är väl mest också för att det kanske inte ens är en grej. Det kanske är bara för att jag stött på det en gång och bara bli Jag förstår alltså när man hör, det kanske också är för att jag håller på med true Crime så mycket, men när man hör det där, jag förstår inte hur man orkar leva med ångesten. Nej. Det, är helt, det är bara det.
0: Ja, verkligen. Vi går vidare. Um, de skilde sig som sagt 2011. Uh, enorma skulder hade de då. Så de kom, det var ändå, det verkar ha varit. De verkar ha varit överens. De kom överens om att John skulle fortsätta betala med barnbidrag. Eller underhåll blev det väl då, Och skulle hjälpa till att betala Brooks utbildning. Och Mons fortsatte bo i huset med dottern. Och, ja, men de verkade ha bra kontakt till en början. De hade någon slags verbal känns överenskommelse. Att han fick det världen av stick där. Hur mycket ska han betala egentligen? Ja, det har ju varit lite så från början känns det som i deras... Som det berättas i alla fall att han har försörjt henne med hon har pluggat och nu är hon sjuksköterska och han ska liksom jobba på för dem mm. på något sätt. I don't know. Det är ju lite så i USA också. Hallå? Jo, jo. Ja, oh, oh, oh. svara då. Svara Det var också liksom någon slags överenskommelse så att han inte skulle behöva betala skit mycket, som det kan bli ibland med skilsmässor att mannen bara Well, she took everything. Det var inte riktigt Gjusen. det. Nej. läget. Men sen träffade Månsi Mark Leonard i början av november 2011. Då hängde Månsi och hennes vän Mary på en bar som heter Crazy Town. Och Månsi får syn på en solbränd man med tajta jeans, beach blonde hair and blue eyes. Och hon bara, oh my god, älskar honom. Mm. Honom ska jag ha. Så de eh, sätter sig lite närmare honom. De börjar prata med honom. Han presenterar sig och efter tio minuter så åker Mary därifrån. Så man kan tänka sig att hon bara, okej, okay, I'm gonna leave. Om, om de bara... Rawr, ja. rawr,
1: rawr, rawr, Guys, ska ni sluta så här heavy petting från? <laughs>
0: <då>? <laughs> ni kan i alla fall börja med light petting. Ja, alltså, verkligen. Vad vet jag. Och Mark är till Monsis eh, rik. Och han eh, ain't afraid to show it. Han har sin hammer parkerad utanför och han gör en hel grej kring att liksom, kvinnor borde skämmas bort. Månsi bara, Det är en perfekt kombo. Visst. Mm -hmm. Han är snygg och vill skämma bort henne. Och är
1: Vet du, Jag har träffat en del killar som snackar om det där. Det är typ min osexigaste
0: grej. Alltså, det är så, så äckligt. Good, ja. I just want to treat you like a lady. Man bara, okay.
1: Jag vill skämma bort min tjej. Man bara, men tyst! <laughs> Varför måste du betala henne? Vad är ja, det? Men alltså, gör det, man håller inte på att snacka om det. det är klart att man vill göra fina saker för när man är kär. Eller liksom så här, vad är det för... Är det, en, är det en fin egenskap du har?
0: Det, är väl en... oh. Eller, det känns mer som en säljgrej. Ja. Att man försöker sälja in De sig själv. Som att så här, du kommer få, få nice grejer också. Man bara, jo, men är det ett förhållande så gör man fina grejer för varandra. Mm. Utan yeah. att... Ja, som du säger utan att prata om det skitmycket. mycket och ja, det är väl sälja olika, det, vad man så. har
1: för love language. Men liksom mm. håller käften bara. Verkligen. Det är så osexigt. Det är verkligen som att man bara... Jag har ganska stor penis. Jag har... Jag <laughs> behöver inte...
0: Jag tycker att en kvinna förtjänar en stor penis. Ja. <laughs> ja, det är weird. Och han berättar då att han har en egen byggfirma. Och han säljer också bilar och de tillbringar natten tillsammans Hemma hos Monty. Ska, Ja, härligt. Mm. <laughs> Judgment I <are you> hear
1: <laughs> okay, Jag har kollat så mycket på, på Gilmore Girls Som är liksom från tidigt 00-tal Och det är verkligen mm. Alltså inställningen till sånt där är liksom helt bizarr Ja
0: <laughs> <Yeah. gasps> Nej On the first night
1: <laughs> That slutty She's a slutty girl I'm not that kind of girl Man bara, Vad fan mm. har ni på <laughs> Ja
0: just. På morgonen i alla fall så kommer John alltså hennes ex då till huset för att lämna av Brooke mm. och är bara eh, Mark kan du åka nu för jag vill inte ha någon man här när Brooke kommer men Mark bara nej han skitade. det. Så istället när John kommer och ska lämna Brooke så gömmer Mark sig i badrummet
1: <laughs> eh. Och då så att det ska bli surprise! <laughs> jag vet inte när, när han kom fram eller hur det var. Jag,
0: the cake. jag vet inte vad som hände efter det. Det är bara så här typ som jag ska gömma mig för John Nästan. Och sen bara, hej Brooke! Mm -hmm. Kom ut med jävla handduk i medien. Eller över höfterna kanske. Killar kanske tar handduken i medien. <laughs> Förlåt alla killar. Uh, Mark, är det så att du, med du vet ju inte... Vad sa du? Nej, jag bara höll på. Strunta i mig bara. Men det är större för att när jag pratar och, och du pratar så bara huggs mm. din röst bort. Jag ja. om det är någonting i FaceTime som bara, du ska inte prata nu. <laughs> så jag missar att du pratar. Då. Mark... Detta vet ju inte Månsi. Det misstänker jag. Men Mark är under husarrest. Under den här tiden. Men det skiter väl han i. Så han flyttar in till Månsi. Efter bara några veckor. Och Brooke då. Mm. Mm. I'm your new dad. Kul. Två veckor innan han flyttade. Så sa han till Månsi att. Du borde höja husförsäkringen. Den var på 180 000 dollar. Han sa att hon borde höja den till 300 000 dollar. Anledningen till det uppger han eh, ska vara att han kommer att köpa massa grejer till huset och han kommer att fixa till det. Så därför vill han att den ska vara värd mer för det kommer ju då vara värt det så att säga. Men han gör aldrig det. Han köper alla grejer och fixar grejer. Och samtidigt så säger han också till så att eh, han vill att hon ska göra sig av med sin nya SUV eh, och köpa en billigare bil istället. För han står inte ut med tanken på att hans flickvän kör en finare bil än vad han själv gör.
1: Det är också jävligt charmigt. Mm. Jag gillar att skämma bort min tjej så länge hon inte mår bättre än vad jag gör. Ja,
0: <laughs> Alltså jag brukar skämma bort min tjej inom rimliga gränser. <laughs>
1: inom lagens
0: gränser. <laughs> inom För jag trodde först att gränser. detta var en ursäkt till någonting. Att han tänkte göra en försäkringsbluff med det. Med hennes ja. bil eller så. Men nej, han ville bara att hon skulle ha en fylare bil. Mm. Det var bara det. Hans manlighet som kan också få loss lite pengar. Just det. Så var det säkert. Ja, såklart. För hon sålde sin bil för 10 000 dollar. Och köpte en Ford eh, för eh, 750 dollar. Så var det säkert. Ja. Tänkte jag inte på. Eh, Mark själv kör en Cadillac som han har köpt eh, med pengar som han har eh, tjänat på stöldgods. Det mm. eh, är nog inget han berättar är så. De första månaderna i alla fall så hade de en, en fin relation. Och han verkar ha varit en bra pojkvän. Mark är ju lite av en bedragare som du Ja, men det tycker jag man hör. Ja, det är lite kvinnor som har dejtat honom innan som kan berätta om honom. Till exempel en som heter Joanne. som berättar att hon har träffat Mark flera år tidigare via datingappen Plenty of Fish. Åh, den klassiska Plenty of Fish! Visst. Ja. Där hör man bara om positiva grejer. Jaha. Eh, till henne hade han sagt att han var entreprenör och letade efter ett seriöst förhållande med en kvinna som han kunde treat like a lady. Just det. För det oh. förtjänar dem. Som mm. ja. Och hon var sjuksköterska och hade en son som hade någon slags eh, funktionsnedsättning. Så det var väldigt lockande för henne. Alltså, han visste ju vad han skulle säga för att hon Så skulle klart. känna sig omhändertagen och, och mm. gosig. Liksom. Uppkerskatten. Visst. Och när de åt på restauranger så betalade Mark för allt. Och han köpte fina presenter till dem båda. Men sen biter jag in i relationen så ber han om att få låna lite pengar av Joanne. Vilket var lite konstigt. Han verkar ju ha så mycket pengar. Men han sa att det kommer inte vara några problem att betala tillbaka det. För det är, det är för, ett, för ett byggprojekt. Och det här projektet kommer att betala 300 000 dollar inom en månad. Så det kommer att vara lugnt. Och han behövde som bara pengar jobba. för att köpa en maskin som hade blivit stulen. Tydligen. Mm. Så han lånar 10 000 dollar av henne. Lite senare så ber han om att få låna lite till. Nämligen 30 000 dollar. Och hon bara nej. Det får du faktiskt inte. Och Mark bara jag gör slut. <laughs> så han dumpar henne samma dag. Okej. Okay. Och hon ser aldrig honom igen. Och inte heller sina 10 000 dollar. Nej. Toppen. En annan kvinna berättar att hon hade haft en relation med Mark. Han hade lånat 5 000 dollar av henne. Hon fick aldrig tillbaka dem. Ytterligare en kvinna vittnade om hur hon hade lånat ut 53 000 dollar till honom. De fick hon aldrig tillbaka. Men hon stämde honom och vann. Så hon fick 70 000 dollar. Nice. Så det är de som har berättat. Så han är ingen bra bedragare med andra ord? Nej, det verkar inte låter så. låter Han verkar rätt bra på att försvinna.
1: Ja, jag bara menar att de som är bra brukar ju vara såhär, äh, du vet vad jag menar alltså de verkar vara helt jävla omöjliga alltså, att de verkligen, någon som sitter fullständigt skiten bara, fan jag tar fler
0: korttidslån för, på en miljon, alltså mm. du vet Verkligen, nej han är ju eh, dum i huvudet, och det finns säkert många fler som har dejtat honom och blivit lurade men som inte säkert. vill berätta om det
2: Yeah.
0: han har också sysslat mycket med försäkringsbedrägerier under många år, kraschat olika fordon och sådär i samband med det. För han älskade exklusiva bilar, också älskade han att spela bort alla sina pengar på kasino. Shit. Det känns som att jag
1: dömde Månsi alldeles för snabbt och började dra paralleller till eh, liksom folk som är bortskämda.
0: Det, det kanske var fel. Mm. Det kanske bara är han som är... men Det berättas big, ju lite woman. så. Och sen så har jag ingen aning om om det är berättas så bara för att man har bestämt sig för att hon, she's also the bad guy here. Ja, men tjejer som... Ja, nu vet jag ju inte hur det är här.
1: Men Kvinnor som vill ha mer pengar än de har är ju ofta mycket mindre väl ansatta än...
0: Mm. Gud ja, de är inte go-getters, de är bortskämda, snorunga, ja. manipulativa. Mm. Medan män är så här, gud vilken entreprenör.
1: Ja. <laughs> yeah. Så jag tittar tillbaka allting av folk som har köpt för dyra hus. You go. You go bitches. <laughs>
0: Bra. Det eh, är bara avundsjuk. Han hade också som vana <laughs> ja. van att utnyttja lite äldre kvinnor då, som letade efter kärlek och stabilitet. Kanske kände sig mm. lite ensamma. Och låna massa pengar av dem och sådär. Ett annat litet projekt han hade tillsammans med två kompisar var att stjäla motorcyklar och plocka isär dem i Månsis garage. Gissningsvis sålde han de olika delarna då. Toppen kille. Ja. I början av 2012 så blev Mark inlagd på sjukhus. Det visste sig att han har någon autoimmunsjukdom eller någonting. Hamnar i koma en lite, ett litet tag. Mm. Och Mons är vid hans sida varje natt och liksom stöttar och vakar över honom. Sen så blir han bättre. Han blev tillräckligt bra för att åka hem igen. Men Monsi fortsätter vårda honom då i flera månader. Och sen så i maj då efter typ fem månaders sjukdom så blev han mer eller mindre återställd. Och nu tycker han att den här planen som han har smidit sedan februari, den borde vi köra på nu. Nämligen vi borde bränna ner ditt hus Monsi. Fan vad gött ju. Då kan vi få massa försäkringspengar. Det är ju nice. Kan vi få 300 000 dollar? Det blir kul. Det låter det som att nej. du bara,
1: när ska hon hålla med?
0: Ja. Det är ju nice, eller? Ja, det blir kul. Ja. Kom igen. Det är ju nästan lagligt, eller? Eh, Månsi bara, så, nej, jag, vill, jag vill inte gärna att vi ändå med mitt och min dotters hus. Eh, hon älskar sitt hus det är ju den närmaste hon har varit sin stora dröm men också så bor hon ju där med sin dotter det, ja. det behövs ja. inte så mycket förklaring till varför hon inte känner för det Nej. men Mark är väldigt bestämd väldigt pushy, han tjatar och tjatar han berättar om sin bekant som heter Glenn som har eldat upp sitt hus och fått väldigt enkla pengar då är aldrig som någon som heter Glenn <laughs> jag tror inte det heller det är liksom ingen bra idé ja. jag vet en Glenn och det, det är ja. dåligt beslut <laughs> ja
1: jag vet två alltså, det har jag sagt tusen gånger men det säger jag igen. det. han som kissade soffan
0: från nya sedan heter Glenn. Mm, han är glän kunde man väl läsa sig fan på jag idiot ja, och eh, hon känner ju inte till heller att han har kriminell bakgrund nämligen massa försäkringsbedrägeri så när han säger det enkla pengar så kanske hon tror på det för att eh, hon eh, polisen kommer ju såklart misstänka det direkt Ja. men det vet ju inte hon så tydligt hon ger upp i alla fall till slut och går med på det det måste vara så fruktansvärt jävla jobbigt vilken ångest alltså, ja, det kan ju inte vara som att hon bara gud vilken bra idé, vilken bra plan hur man än
1: hon har gått omkring och bara nu jävlar ska vi spara ihop så att vi klarar av och betalar här huset liksom som jag har drömt om mm. och han bara
0: det eldar upp det fan vad kul och mm. hon har ju då ökat försäkringsvärdet på huset så, det är ju också lite lockande för Montsi. För att hon är ju väldigt skuldsatt. Så bara okej, okay, men jag kan, det kan ju rädda min ekonomi kanske. Kanske fixa något annat hus då. Mm. Hon tror att det ska röra sig som en lite mindre brand. Och hon är ju väldigt kär i Mark också. Kan, han, är, han verkar ju väldigt manipulativ. Han liksom hotar säkert med att lämna henne eller något sånt där. Liksom.
1: Hon har väl inte kontinuerligt tagit de bästa besluten heller i livet. Nej. Det verkar inte vara. Liksom en sån som man bara lutar sig på när det stormar direkt heller så att jag menar...
0: Nej precis, men det känns här som att han har manipulerat och lyckats lura kvinnor förut så Jaja, det är jag. verkligen benefit of the doubt för henne här känner jag mm. eh, 27 oktober i alla fall så tänker de att det ska, de ska elda upp huset det är 2012 det var ju inte den 27 oktober som den här explosionen ägde rum Nej. det var senare, men nu 27 oktober är planen då är Brooke hos eh, Glenn. Eh, alltså, de har lämnat sin, hennes 12-åriga dotter hos Glenn. Som bara, fan vad gött det var när jag är upp mitt hus. Och de har lämnat in katten Snowball på pensionat. Och de ska till ett kasino monsi och eh, Mark.
1: Det blir så tydligt när de gör... Varför, varför gör ni
0: alla de grejerna? Mm. <laughs> det är som gör det så tydligt. Verkligen. Så då ska Marks vän Gary Thompson... Han har, han har blivit lovad 5 000 dollar för att hälla bensin över hela huset och efter det tända eld på det. Men så dagen på, så tror de att det ska vara gjort då så paret åker till Gary och får reda på att eh, han, han har backat ur. Han vill inte. För ja. han, vill, han var rädd för att bli påkommen. Och det är ju faktiskt olagligt det här. Mm. Det är ju mordbrand liksom. <laughs> så de ber honom göra Ja. Så Måns är bara, okej okay, Mark, men då ska vi inte bara skitta i det då kanske. Vi låter bli eld upp huset. Detta var kanske <går> bra. Ja. Han bara, nej, vi gör det nästa helg. Så den 3 november nästa helg så provar de igen. Då ska de använda naturgas från husets eldstad. Och så ska de på något sätt göra så att den antänds av en gnista från en gammal termostat. Eller något. Det låter som en jävligt halvpaj i plan. Ja, det gör det verkligen. Och nu ska de få hjälp av Marks halvbror Bob Leonard. Och marks eh, lova honom 10 000 dollar om han fixar detta. Ännu en gång då så lämnar Monzi bort Snowball till pensionat och Brooke till eh, kanske Glenn eller någon annan. Och sen så drar Mark och Monzi till kasinot igen. <laughs> De gör liksom samma grej varje gång också. Oh, det är konstigt. Cute. Varje helg nu i en period åker vi till ett kasino. Go to sandals or something. Alltså. <laughs> Jag vet. Det är så dumt också för att sen när de är på kasinot de gör liksom ingenting. Det finns Nej. övervakningskamerafilmer där de, man, man ser att de spelar inte. De gör ingenting mysigt eller så. De sitter bara och småpratar dricker lite alkohol och bara väntar typ. Uppenbart ja. sitter av tiden. Men denna gången funkar det inte heller. För att eh, det var någonting med mängden naturgas funkar inte, eller så var inte gnistan från termostaten tillräckligt. bla. bla, bla. Mm. Ja, men då ska vi kanske inte göra det eh, nu då. <laughs> jo, det är klart vi ska. Eh, helgen, nästa helg <laughs> gör vi det igen. Toppen. Så fredag den 9 november 2012 så går Mark till en bar som heter Gaslight Inn. <laughs> Ja, kan han vara stammig sådär eller montron? <laughs> <laughs> eh, och han ska då prata med en bartender där som tydligen också jobbar på ett eh, gasverk. Så ska de eh, få lite hjälp, verkar som, att planera en eh, explosion som kommer att lyckas. Och man kan se detta på övervakningskamerafilmer. Där man, eh, man ser hur bartendern gestikulerar som att han visar en jättestor explosion eller någonting. Mm. Man drar också in en till person i planeringen. Det är någon granne som jobbar för Citizens Energy. De frågar honom lite olika saker från ingenstans. Mark och Bob frågar honom om så här. Vad är skillnaden mellan gasol och naturgas? Så här, till jo. exempel. Men vi tänkte bara försöka blanda in lite fler människor i vårt allvarliga brott. Så att det blir väldigt, väldigt svårt att bevisa. Men hur sannolikt är det att det brinner? För vi har inte lyckats liksom,
1: om man inte har lyckats innan. Liksom.
0: Alltså, tredje gången gilt. Tror du på det? <laughs> jag bara undrar. Tror du kärlek för första också <laughs> Vad tror du om gasol? <laughs> vad är gasol? <laughs> det är så jävligt. Alltså, här, internet finns. Jag vet.
1: Ja. Nej, det
0: är så Måns är bara, en sista gång, snälla. Elda inte ner mitt hus. Här hade varit superskist om du bara lätt bli det.
1: Mm.
0: Och hon säger till och med att du kan få pengarna som jag har sparat ihop till min pension. Jag har sparat 10 000 dollar. Åh, oh, shit. Om du bara låter bli. Och han bara, nej det räcker inte. Jag vill ha 300 000 dollar. Så hon bara, okej. Okay. Yeah. <laughs> äh, jag tycker så synd om henne nu. Ja. Alltså. Yeah. Det är ju till, det låter verkligen som att han utpressar henne på något sätt. Alltså, hon till och med erbjuder honom oh, 100 000 och kronor. Ja. Om du bara låter bli. Och elda ner. Nej, jag är Så... Under kvällen åker de igen till kasinot för att inte göra någonting. Och lämnar bort katten och fixar. Så mysigt. Kasinot. Åh vad kul vi ska ha. Tredje helgen på ett kasino. Ja vi gillar det. Vi gillar det vad ska jag säga. Det har blivit två grej. Mm. Så efter tio timmar på kasinot så är det en granne som heter John Duncan som ringer till Monsi för att fråga om hon är okej. Okay. Hon bara ja vad då. Där. Och då berättar han att det är något fruktansvärt som har hänt i deras kvarter. Eller i området. Eh, och hon får reda på då. om Den här explosionen. Månsi ringer sin granne och vän. Hon heter Gina. Och Gina säger att eh, hon är så glad att få höra att Månsi lever. Och eh, Månsi bara, ja ah, vi, vi, vi kommer hem så fort som möjligt. Gina bara, men du har inget hem. Det finns inget att komma hem till. Och eh, jag tror liksom inte att Månsi hade fattat heller nej hur stor explosion det skulle vara. Jag vet inte om Mark hade fattat det heller.
1: Men det är därför man inte kan hålla på att spränga grejer hur som helst. Exakt. Också. Det är ju lite det som är, lite det som är grejen. Sensmoralen. <laughs> Kanske <tryck. laughs> eh. En del av den i alla fall. Ja. Det finns några stycken här, känns det som.
0: Mm. Och John... Alltså Monsys exman. Han, han jobbar tre jobb för att ha råd med att betala barnbidrag och liksom komma ikapp med olika skulder och så. Och han jobbar den natten som, de, som, som explosionen äger rump, som jag brukar säga. Och eh, brukar ringer till honom för att, för, för att berätta att hon tror att ett flygplan har kraschat in i deras hus då. För hon har fått höra det. Och han bara, what the fuck? Så han ringer till Månsi som är på kasinot då och frågar, vad är det som har hänt? Månsi gråter, säger att deras hus har exploderat. John frågar om katten är död. Så gulligt. Mm. <laughs> Hur är det med snowball? Och eh, Månsi bara, nej hon är fin, hon är på ett pensionat. Och John bara, vad? Mm. Katten har aldrig varit på ett jävla kattpensionat innan. Jättegonstigt. Man brukar inte liksom man ska bota en natt så brukar katten bara.
1: Nej nej men det är därför jag var så varför åker de inte på typ en resa på en vecka så alltså, du vet, vet. så att det ändå är så rimligt att bara säga, okej okay, men nu får vi, vi testa att lämna in och på pensionat en vecka är ändå lite mycket liksom. Mm.
0: Nej, är ju lite vind för vågdjur va man bara. Vi ses ja, men... i morgon. Ciao. Men ett, ett dygn kan ju någon bara komma och mata en gång liksom. Eller hur? Ja, det är konstigt. Så utredningen inleds, lokala Crime Stoppers erbjuder 1000 dollar för tips som kan leda till gripande och ATF som är US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Mm -hmm. Kort förkortning, kort förkortning för ett så långt namn. Känns som att de cool att alkohol och
1: Men... explosives har en samma avdelning. Ja.
0: <laughs> det har de. De erbjuder 10 000 dollar för tips som kan leda till gripande och följande dom. Månsi och, och Mark.
1: Marpa, det var jag. Får jag 10 000 dollar? <laughs> kan jag få upp det till 300
0: 000 dollar så har ja, vi en du det dir. lite som du säger, jag, då var det jag. Men annars är jag, säger jag inte det. <laughs> annars är det privat. Man förhör Månsi och Mark, eftersom deras hus eh, uppenbarligen eh, är där explosionen startade. Och de säger då såklart att de har ingen aning om vad som hände och ingen inblandning i explosionen. Månsi säger att hon har aldrig känt lukten av naturgas eller bensin i huset. Men Brooke, dottern, hon säger att det har vi visst gjort. Det har luktat mycket gas och bensin där. Måns är väldigt snabb med att försöka få tag på försäkringspengarna. Och hon sa också till försäkringsbolaget att det var jättemycket jättevärdefulla grejer som förstördes i explosionen. Jag tror det eller ej va? Men jag hade en äkta Picasso-målning. Ah! <laughs> jag hade inga papper på ej. det. Ja, men då väljer jag ej. Jag, väljer ej. jag tror på det. <laughs> alltså när jag hade inga papper på att jag hade den det trodde jag aldrig att jag skulle behöva va men ja i min lilla medelklasslilla hade jag hon för soffan någonstans tror jag var min Picasso
1: det är också sjukt att tro att man kan säga det och inte ha försäkrat den innan jag
0: vet och uppenbarligen så har ingen känsla för vad en äkta Picasso skulle kosta och hur nej. man gör med den Riktigt. det kostar säkert minst 10 000 skriv ja. äkta Picasso också ja Ja då får vi kanske så här 320 000 på försäkring. Jag vet inte hur det funkar riktigt men säg en Picasso. Jag bara, en Picasso köper hela ditt område. Oh, ja. ja jag har jättehöga skulder men jag köpte en Picasso istället för att betala dem för det kändes roligare. Jag tror det eller ej? Jag vet, det var inte ett direkt citat vill jag säga. Nej nej jag men... förstår det men det är så kul men jag bara... Ja. Alltså du kommer tycka att det är helt sjukt nu säkert. Men jag, alltså, jag hade faktiskt en Picasso. Alltså inte personen Picasso utan en tavla som han hade gjort. Alltså. Bär, men, de är inte är är så ärligt. snygga egentligen men de är väldigt dyra. Ja, vi hade alltså Mona Lisa. Målningen där. Ja, den är på loren jag precis. Men en annan den, då. Den Picasso också då. Picasso gjort. <laughs> Picassos Mona Lisa. Mm. Det låter helt sjukt. Ja. Försäkringsbolaget bara, du får inga pengar av oss faktiskt. Nej. De, jag vet inte om de säger nej direkt eller om de säger att vi kommer att vänta lite tills någon utredning är klar kanske. Förmodligen. Mm. De inväntar utredning. Eh, grannarna börjar också känna att så här, det är något som är weird. Och, eh, några dagar efter explosionen så pratar Månsi med en journalist. Och den... Intervjun har kallats i efterhand The Fake Tears Interview för att hon mm. gråter alltså skrikgråter och pratar om hur synd det är om henne. Det är ju syn här att det är hon som gör allt efterspelet här. Mm. För det blir ju lite mer skuld på henne. Det ser det ut så. Ja, det är ju lite svårt att utreda för att en sån här explosion, det finns ju inte mycket bevis kvar. Men man hittar ändå konstiga grejer. Till exempel så kan man se, man gör en utredning, från en Indiana Fire Department gör en utredning och tillsammans med detektiver på ATF. Man kollar i huset och man vet att det ska finnas en regulator i huset som förhindrar att sånt här ska hända mm. på något sätt vid, vid gasledningarna. Och man upptäcker att den regulatorn har blivit utbytt till ett vanligt rör. Jag vet inte alls hur detta ser ut, häng med bara. Ja. Eh, och med det här röret istället för regulatorn så tillåter det jättestora mängder gas flyga rätt ut i huset med ett rätt högt tryck. Och det finns ju ingen anledning till att byta ut regulatorn till ett rör. Så det finns ingen bra ursäkt till det. Nej. En annan grej som är rätt konstig är att det är en, eldstads, en ventil i eldstaden där det finns naturgas då, som har försvunnit. Och är inte den där så kan gasen gå rätt ut i huset i en, en större hastighet än vad den skulle annars. Och så hittar man också bevis för att en mikrovågsugn i huset och en cylinder ska ha sprängts från insidan av huset. Och man tror att cylindern har placerats i mikrovågsugnen tillsammans med en vätska. Och att mikron har ställts på en viss tid. Alltså för att det ska kunna bli som en tidsinställd bomb i princip. Det.
1: Så att den, bara, den kokar bort allt vatten och sen så blir det metall.
0: Mm. Bad bad. Så måste det väl vara säkert. Låt
1: oss gissa. Ja. Om det är någon som har någon kille i kan man fråga dem. Det? Ja. Det känns som en som teknik killarna i klassen-grej. Daniel, vad skulle det, du säga om detta? Det snabbare. är två cylindrar, man måste ha minst en tre cylindrar för att det ska funka. Fattar du mig själv? <laughs> och är det en P2 eller? I, i så fall var det med befin.
0: Ja, Vet du hur många bultar det var i krigsskeppet? Ska jag bara. Ja. Visste du att dess handlar inte om en stövel utan det handlar om en båt? Ja, jag trodde väldigt länge att dess handlade om en stövel. Basta. Så att för ja, att dess bort uh, ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Ett genet. <skratt> Sluta tjata. <skratt> Klipp bort Klipp bort det henne så vill jag inte That's vara med i Ja, <laughs> <That's boot. laughs> uh, yeah. Det fanns också, konstigt nog, inga värdesaker i huset. Alltså inga rester av värdesaker. Man hittade inga spår efter någon tv-apparat, någon dator, några smycken eller något sånt. Det var väldigt <laughs> konstigt. <laughs> oh, förlåt. Är inte det väldigt konstigt. Oh,
1: förlåt. Det är så himla roligt. Ja. Att de bara gör ja, vi ska åka bort ett dygn så naturligtvis tar vi ut alla våra värdesaker. All vår teknik, Skickar bort vår katt och vår dotter och sen åker vi bort och sitter på ett kasino ett dygn och sen åker vi tillbaka.
0: Och bara va, Vad är det som har hänt. Vilken tur att vi alltid tar ut våra värdesaker. <laughs> Men
1: håller utom, det hem utom min Picasso? <laughs> Just det.
0: Jag trodde den bara är flamsäker. Det tycker jag var dåligt. Han hittade resten av min Picasso,
1: eller? Åh nej, min Picasso! Det är så fint, satt! Ja, jag dör. Picasso. It's Picasso.
0: Oh, where's my Picasso then? Frågan vi alla ställer oss. Mm. Den 19 november 2012 så offentliggjorde åklagaren Terry Curry <går> <Yep>. <går> Toppen. att man, man tror att det rör sig om ett brott. Så man utreder det så pass. <går> Och man börjar få höra Mark då på, på, på det sättet istället. <går> Ja, du märker att jag improviserar lite. Eh, och man vet ju också att han har utfört andra försäkringsbedrägerier. Och han känner personer som har startat mordbränder. Så han kan, det är inte helt far off. Man vet också att de har väldigt stora skulder. Båda två. Till exempel så förlorade Mark nyligen 10 000 dollar i ett kasino. Alltså kanske det han lånade av henne. Och ett, man har belånat huset en andra gång. Och man har en kreditkortskull på 63 000 dollar. Och sådär. Så det finns Oj, ju motiv. Vad
1: Jävlar vad mycket
0: pengar. Mm. 3
1: 000 dollar
0: i Ja. Nej, vad jobbigt. Och så kan man ju se övervakningskamera-materialet från kasinot där man bara ser att de sitter på samma plats flera timmar utan att göra någonting. När klockan närmar sig tio så börjar Mark kolla mycket på klockan. Och explosionen hände ju 22 och 11. Så det var väl planerat att den skulle hända då kanske. Eh, en granne berättar att två män har klivit ur Marks van och gått in i huset innan explosionen. Marks släktingar vittnar om att Mark och hans halvbror Bob har flyttat värdesaker ut ur huset samma dag runt klockan ett in i vänen. <laughs> det är också väldigt roligt att så, släktingar till Mark berättar om det. Det är så här... Ja. Ja,
1: det kan hur kan man på. inte göra det så alltså, Det hade ju ändå varit så de hade ändå. Men hur? Alltså, det är så otroligt
0: låg nivå. Verkligen. Och du frågade om det skulle finnas någon som du kunde vara arg på. Ja, ja. Jo, jag är I'm, I'm satisfied. Ja. Bobs son vittnar om att han såg en massa grejer i världen den dagen. Bland annat en massa fotografier och vad som såg ut och viktiga papper. Liksom. Ja, det är dumt. Fotografier. Ja. Guys, mitt fotoalbum... Men inte Picasso. Oh, ja. Jag har en bild på Picasso i mitt fotoalbum som jag gärna vill spara. Det ser ut som att den hänger på Lora nu, men det gör <laughs> Nu står det Google i kanten där. Det står stockfoto och sådär, men skit i det. Men det är för att jag sålde den lite. Mm. Den bilden då. Mm. Visst, jag är en ganska känd fotograf. <clears throat> <laughs> Och eh, ja, polisen tycker att det är väldigt konstigt att Snowball och Mark och Monty och Brooke har varit borta från huset varje helg, tre helger i rad. Så man har ju starka indicer. Eh, mm. Men det känns inte tillräckligt riktigt än för att gripa dem. Formally. Sen säger det en man som heter Mark Duckworth. Alltså mm. Ankevärde. Ja. Yeah. <laughs> Någon som vinner det? You're worth a duckworth. Oh, thank you, dear sir. <laughs> Du är värd som en anka, för fan. Tack, jag ska byta namn till det. Han jobbade som exotisk dansare på 80-talet.
1: Mm, förlåt, förlåt. Jag blev eh, överrumplad av att han jobbade som exotisk dansare. Ja. Det är ett väldigt kul 80 sätt att säga strippa.
0: Ja, det är det.
1: Exotisk dansare. Varför det var är det exotiskt? Säger jag...
0: exotisk. <laughs> Verkligen. Det är så kolonialt, i är exotiskt, ja. Det exotisch, det. ja. Okej, han jobbade som <skratt> <skratt> vad ska jag säga? Ja, han var varit stripp, strippare, På 80-talet. Ja. Ja, Striptör. <skratt> <skratt> Och Exot. då träffade han Mark eh, på 80-talet när de sökte jobb på samma klubb. <skratt> mm. Mm. Och eh, strax innan explosionen så hörde Mark av sig till eh, Duckworth. För att prata lite gamla goa minnen och sådär. Och så ja, småpratade. Och så nämnde Mark att han funderade på att köpa en Ferrari. Just det. Och eh, Duckworth frågade hur ska du ha råd med en sån fin bil? Och då sa Mark att eh, mitt hus har precis förstörts av en tsunami. Och jag ska få 300 000 dollar på det. Så det
1: har jag råd med Jag behöver inte ha något hus att bo i.
0: Nej, jag kan bo i min Ferrari. Och eh, det här samtalet ägde som sagt rum innan explosionen. Så eh, han verkade väldigt säker på att hans hus skulle förstöras. Ja. Och när Duckworth yes. får reda på då om den här explosionen så ringer han polisen och berättar om det. Go Duckworth! Tycker det är väldigt roligt att det verkar som att ingen gillar Mark. Duckworth! <laughs> Visst är det så? Hans släktingar vittnar ja. gärna och hans gamla Verkligen. polare från 80-talet ringer polisen och bara ja, jag vet ju. Såklart.
1: Alla bara fuck
0: you Mark. Verkligen. Ring inte mig efter så här 40 år och berätta att du ska köpa en Ferrari. Det är jävla tönt. Verkligen. Några dagar efter det och att Duckworth har vittnat och så där så samlas 500 personer i St Barnabas Catholic Church för att närvara vid Jennifer och Dion Longworths begravning. Och senare den kvällen offentliga myndigheterna att fallet har blivit en mordutredning nu. Mm. Och 21 december grips Mark- och Bob och Monsey för 45 punkter av mordbrand, överlagt mordbrand och två punkter av i murder. Alltså att någon dör i samband med att ett annat brott begås. Som mordbrand eller rån eller sådär. När de grips så säger de inte ett ord. Men de sitter inne i häktet då. Och när Mark sitter där så vet han ju att han riskerar att få livstidsfängelse om han döms skyldig. Och så läste han i domstolshandlingar att Mark Duckworth har haft kontakt med polisen. Och då fattar ju han att det är ju på grund av det som Mark har kunnat åka dit. Mm. Så Mark pratar med en nyfunnen vän i häktet som heter Smitty. Och Mark har en stark känsla av att Smitty är medlem i ett motorcykelgäng. Och han har säkert erfarenhet av att döda människor. Men gå inte på din
1: känsla Mark, du har ingen.
0: Nej, men han har väl det kanske. Äh. Så han snackar lite med Smitty va? Och eh, frågar om han kanske kan hjälpa honom att få Duckworth mördad. Och Smitty bara, ja visst, ge mig en karta så jag kan hitta hem till Mark Duckworth. Och eh, 13 mars 2015, detta har alltså gått, det har gått tre år nu. Så ger Smeddy ett nummer till Mark- som ska gå till en torped på utsidan då. Så Mark ringer till honom, han heter Jay- och säger att ja du ska döda Mark Duckworth- det ska se ut som självmord. Du ska ringa larmcentralen innan mordet- och så ska du få Mark Duckworth att säga lite grejer till dem- innan sitt så kallade självmord då. Mm. Jay bara, okej okay, vad ska han då säga- och en av de meningarna som man ska säga då är I did not mean to frame Mark and Monsie for their own house in Richmond Hill. Yep. Typiskt som man ringer 911 och ja, säger. Ja, måste
1: man ju man. ringa och säga då ja. innan. Mm
0: -hmm. Och då så ska Jay få 15 000 dollar i förskott och sen så ska han få ytterligare 5 000 dollar när det är gjort då. Mm. Och Jay bara, visst det går jättebra. Så det kommer att gå bra och går det eh, som det ska så är Mark säker på att han kommer att vara på fri fot inom bara några dagar. Så jävla dumt. Polisen säger att ja, hade det lyckats så hade det väl varit lite svårare att döma Mark och Monsi och Bob. Eh, men det, det hade verkligen inte varit omöjligt. Men alltså, Smiddy var ju inte mc Gängs mördare som kände torpeder. Smiddy hade berättat allting för fängelsevakterna. Mm. och Jay som, som Mark fick numret till han var ingen hitman, han var en ATF-agent alltså en mm. polis eh, och det här samtalet, hela samtalet finns på Youtube hur kan du göra det då? Eh, jo, Mark ringde såklart med fängelsetelefonen Otroligt. och beställde ett mord för han fattar inte att de samtalerna att de
1: avlyssnade, en dum i huvudet <skratt> alltså han är så dum så att det är, men gud <skratt> Sådana människor är liksom, alltså, de är farliga bara för att de är så dumma.
0: Ja, det är ju det. Ja, hans dumhet har ju dödat två personer och skadat många mm. genom att spränga till hela kvarter. Det är ju verkligen ja. farligt. Ja, så Mark fick ytterligare en åtalspunkt då som var conspiracy to commit murder. Ja, och det tar en jävla tid då med, innan man har kommit hit. Då. Men som sagt, det är på 2015 och 16 januari så går Månsi med på, hon har inte sagt någonting av värde. Fram till dess. Men Månsi går nu med på en deal. <tid>
1: ja, Förlåt att det lät så dissigt. Hon har sagt någonting av värde <tid> fram
0: till dess. Jag alltså inte. hela hennes liv. <tid> ja men typ. Aha. Då går hon med på en plea deal. För att hon inte ska få livstidsfängelse. Så ska hon erkänna sig skyldig till planering av mordbrand. Och så ska hon berätta vad som har hänt då. Marks rättegång flyttas till South Bend i Indiana för att man inte ska riskera att djurinren har bestämt sig för deras skuld och sånt där och följt nyheterna och kanske känt eh, de drabbade och så. Mm. Men de blev nog jättepåverkade ändå, även i South Bend för att det var en stor nyhet och sådär. Jag är påverkad. Ja Och också för att Marks egen advokat verkar vara riktigt dum i huvudet. Hon heter Diane Black. Hon pratade med en journalist i en intervju... Och berättade då att Mark hade försökt anlita en torped från fängelset för att döda Mark Duckworth. Perfekt. Det gjorde hon några dagar innan rättegången. Så då var det för sent att sätta ihop en ny jury. Och sådär. Nej, <laughs> det är så dumt. Nej, ja, det är bra. Rättegången är i juni 2015. Marks advokat då säger att... Det var Mark som orsakade explosionen för att få försäkringspengar, men att han aldrig planerat att det skulle döda någon. Hon kallar då det a stupid and selfish insurance fraud that went horribly wrong.
1: Jo visst, men det var det som var problemet. Mm. Att, Exakt, ähm, ja. det är därför du är
0: här. Så. We're in agreement, yeah. so life. <laughs> ja, verkligen. Och klagaren tillsammans med typ alla andra köper det inte. Och, ja, som sagt, även om det var så så är det, inte, det är inte okej. Okay. Nej, men alltså, vad
1: då Man kan ju inte säga att såhär, så då är inte han ansvarig. Men det gör man ju. Ansvarig är det ju.
0: Ja, men precis. Det spelar ju verkligen ingen roll. Jag sprängde den helt stad, men jag tänkte att någon skulle dö. Ja, oh, fan vad Du är fri. Klart,
1: uppsåt kan väl spela roll, men alltså, det är väl det också att man behöver väl också visa på att man har tagit någon sorts precaution
0: för att det inte ska hända. Mm, verkligen. Ja. Så klagaren menar att monsi skulle inte gått igenom allt det besväret med att sätta Snowball och Brook i säkerhet. Om man inte trodde Nej. att det skulle bli till någon stor brand eller explosion eller så där Det vet inte fan alltså. Även om de planerade ändå att elda ner huset. Ja. Så om inga grannar hade kommit till skada hade man ändå inte velat att katten och dottern skulle vara i huset. I Nej men man kanske hade kunnat vara hemma själva. Ja. Man
1: kanske hade kunnat ha katten hemma fast du släppte ut den. Alltså, ja. Förstår du, det är liksom lämnat ett fönster
0: öppet. Verkligen. Och det var sex veckors rättegång. Man tittade på jävla massa bevismaterial och 200 vittnen. och Månsi själv vittnade då under Marks rättegång. Marks advokater eh, tryckte väldigt mycket på att Månsi, hon är en hopplös lögnare. Man kan inte lita på ett ord hon säger. Bla 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 bla. Till slut så bestämmer sig juryn för att Mark är skyldig till alla 53 punkter och... Eh, när domen ska avslöjas så kallar domaren Mark för The Worst of the Worst. <laughs> och han döms till två livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning plus 75 år. Grannarna som har varit med om det här fruktansvärda blir ganska oroliga att Monsi ska komma undan väldigt lindrigt eftersom hon vittnar mm. mot Mark. Och hon hade ju räddat sin familj och sina värdesaker men lämnat grannarna bara att dö i princip. Mm. Så de... De är inga jättestora fan. <laughs> om man säger så. Och hennes advokat menar att hon har blivit väldigt illa behandlad och det har gjort att hon, hon ska vara ett väldigt enkelt byte för någon att manipulera och övertala.
1: Vem är det som ska behandla behandlat hennes illa då?
0: Jag vet inte om det kanske är Mark då som ja. ska liksom ha varit abusive, alltså psykologiskt.
1: Ja, säkert. Men...
0: Och det är en psykolog som diagnostiserade Månsi med Dependent Personality Disorder alltså att hon på grund av tidigare trauma är väldigt lätt att vilseleda och att hon lider av väldigt mycket ångest och rädsla och så där. så de menar ju då att det är framförallt Mark som ligger bakom detta och det, alltså man kan ju fatta det, det verkar, hon var inte med på att huset skulle lällas ner men, men sen ju. just efterspelet gör ju att det känns som att hon var med på det
1: Alltså hon var ju med på det. Alltså även ja. om hon protesterade så höll hon ju inte i. Och dessutom...
0: <coughs> hon kunde ju ringt polisen till exempel. komma till någon sorts
1: gräns. Alltså hon har en dependent personality disorder. Okej, okay, har du frågat henne grejer då? För i sådana fall har vi liksom bara en person som vill att det ska vara så. Att mm. svara på dina frågor. Jag vet inte, jag tycker att det är lite svårt där. De har inte varit ihop så jävla länge. Alltså jag get it. Jag tycker att han är mer ansvarig såklart. Ja men, gud ja. Men det blir ju svårt att bara... Det är faktiskt bara synd om henne. Nah, nej. Ja, som
0: sagt, när han pressade henne bara vi borde göra den här insurancefrauden då kunde hon faktiskt ha ringt polisen. Ja. Eh, yeah. Och eh, anonymt eller någonting. I don't know. Det kunde ha undvikits. Men ja, anyhow Domaren skiter i det tycker inte att det förklarar någonting under rättegången så säger hon you were a mom, you were a nurse, you were a neighbor and you were a friend and in each of those categories you betrayed your trust ord oh, och inga visor den 20 december 2016 döms eh, Moncy, Montserrat Shirley till 50 år i fängelse och hennes tidigaste möjliga frigivning är 19 december 2037 eller 2032 då har stått olika. Eh, då kommer hon vara ja, runt 70 år gammal Mm. förmodligen kommer hon aldrig släppas fri jag tror grannarna kommer att vara ja. på om det så hon sitter på Indiana Women's Prison i Indianapolis till en början var det lite tal om att den här trion då, Monsi och Mark och också Bob, skulle få dödsstraff, men man valde att inte försöka med det från åklagarsidan, för att juryn förmodligen inte skulle stå bakom det för att det fanns inte bevis att de hade planerat att någon skulle dö nej, just det Marks halvbror och Bob Leonard, han dömdes till två livstidsdomar plus 70 år. Shit. Så det var väldigt hårt på honom också.
1: Uh.
0: Gary Thompson, han som skulle starta branden vid första försöket men backade ur. Han erkänner sig skyldig till inblandning och döms till 20 års fängelse. Och Glenn, han som hjälpte till med planeringen och satt barnvakt, han skulle också få konsekvenser. Han erkänner sig skyldig till att ha känt till planen men inte kontaktat polisen samt att ha hjälpt till. Och han dömdes för det till tre års fängelse. Okay. Måns jag har senare påstått att allt var gläns i det. Var, det var lite halmstrå right. ja. kan man säga. Ja, men han det är han det. heter för fan glän. Du har ju själv. Han är inte klok. Ja. 30 januari 2018 dog Mark, 48 år gammal, av naturliga orsaker på ett sjukhus i Indien. Just den hade de sjukdomar. sjukdom Ja just det, det hade jag. Jag tänkte precis 48 år gammal naturligtvis. What the fuck? Men just det. Marken där Monsis hus en gång stod står fortfarande tomt. Och som sagt så var det flera grannar som inte hade råd att bygga upp sina hus igen och reparera dem så de tvingades flytta. Andra kunde få tillbaka sina hem och bo kvar. Och många vittnar om att det här var det värsta de har varit med om i hela sina liv. De kommer aldrig kunna lägga det bakom sig. Många som förlorade sina hem närstående, ägodelar och ja, men som vi pratade om innan, känslan av trygghet ja, bara att kunna få sova i sitt hem utan att något ja. fruktansvärt händer en man har vittnat om att han återupplevde natten varje dag i över två år många av offrarna berättar att varje gång de läste om nyheten i tidningen eller hörde om det på tv så fick de panik och började gråta de har fått tillbringa mycket tid hos psykologer och så där och kämpat för att kunna få ha ett vanligt liv och som sagt var det två personer som dog och tolv personer som skadades allvarligt. Och allt detta för 300 000 dollar som de inte ens fick ut från försäkringsbolaget såklart. Åh oh, herregud. Det här var, typ, det här var verkligen...
1: Eh, när du började när, du sa, så här, oh, typ, eh, när du sa vad det var för något. Mm. Bara, det här går väl ganska fort. Men det här var ju verkligen såra jävlar.
0: Ja, det blev ett mastigt avsnitt idag. Jag kan också avsluta med en väldigt fin grej. Otroligt ja. nog. Så är där kvar, där Dion och Jennifer bodde, är det ett stort, jättefint päronträd som Dion hade planterat på tomten som överlevde explosionen. Och familjen ser trädet som det sista de får ha kvar från sin son.
1: Det var ju väldigt fint, mm. faktiskt. Och det var Richmond Hill Explosion. Ja men alltså, tack du och Katarina Lämmel, vilket jävla fall. Ja, sinnessjukt. Verkligen. Uh. Ja hörni, tack för att ni är med oss och lyssnar. Vill man bli Patreon
0: kan man bli det på vår hemsida vadblirförmod.se Precis, då klickar man sig till bonusavsnitt och då får man ja. två avsnitt i veckan istället för ett. Mumma. För ungefär 40 kronor i månaden blir det. Precis. Så värt. Och så har vi jättefina merchgrejer på, på poddstore. Det finns också länk på hemsidan till dem. t shirts och tygkassar och muggar och sånt. Ja, men så vi hörs på torsdag och är inte Patreon så hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Nej best. Plus ja. Puss. hej. Då.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustolium's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. This message comes from
1: BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms
2: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time